0: Fala pessoal! Aqui quem fala é Matheus Lamari, fisioterapeuta, e hoje mais uma vez receberemos a professora doutora Neuzeli Lamari, que tem mestrado, doutorado e livre docência em hipermobilidade articular e suas afecções. E frente a isso, o tema de hoje vai ser sobre pé plano, né? também conhecido como pé chato ou pé de pato, que é aquela alteração da formação anatômica do nosso arco plantar daquela curvatura dos nossos pés. Tem alta frequência na prática clínica e, em geral, é percebido pelos pais ainda na infância e poderá ter implicações em todo o aparelho locomotor. Parte dessas crianças serão adultos com deformidades graves, dor, fadiga precoce, incapacidades e até deficiência física. E essas deformidades adquiridas podem ocasionar cirurgias que poderiam ser evitadas, se detectadas e tratadas de forma diferenciada. Se a alteração nos pés for diferente, contribuirá para a simetria dos membros inferiores, desvio do eixo vertebral, a famosa escoliose, e principalmente para a má formação das estruturas anatômicas do quadril, podendo chegar à necessidade da substituição dessa articulação, as cirurgias de prótese. Então a gente separou as principais perguntas que recebemos aí nos nosso, nas nossas redes sociais, que peço a vocês que nos ajudem e nos procurem. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Spotify. É só procurar por Clínica Lamare ou pelo nosso site www.clinicalamare.com.br. Então vamos lá. A primeira pergunta é, por que uma pessoa tem pé plano?
1: Bom, o pé plano, existe um pé plano, tem uma fase em que a criança, do ponto de vista fisiológico, ela tem o pezinho chato, ela ainda não tem a curvinha, né? assim como a coluna não tem, nada tem, ela vai se formando com o próprio desenvolvimento neuropsicomotor. Mas tem uma boa parte das crianças que não tem essa formação, não é fisiológico, ou seja, passa já pelo patológico. Então não é por acaso que uma criança deixa de ter a formação do pé normal. Tá? Então, esse problema, na maioria das vezes, é de ordem genética. É um problema na síntese, na estrutura de uma proteína muito importante que dá estabilidade para as articulações. E essa criança, por uma razão desconhecida, né, recebe do pai ou da mãe ou de ambos esse defeito que pode se expressar só na criança nos pés. Pode ser que os pais não tenham pé chato. Pode ser que essa criança tenha, o outro irmão não tenha. Pode ser que os dois tenham. O que acontece é que é um defeito, e esse defeito traz outras complicações.
0: Vamos aproveitar a próxima pergunta: que é que outras alterações podem estar associadas.
1: Bom, existem alterações que são música esqueléticas e que estão localizadas no aparelho locomotor, tá? principalmente nas pernas, né, no quadril, envolvendo principalmente quadril. A coluna vertebral, os membros superiores e também a face, mas pode acometer também alguns órgãos. As regiões mais acometidas. Uma vez que desaba o pé, desaba toda a estrutura corporal. Então, o joelho desalinha, o quadril desalinha, ele cresce já com má formação porque ele tem uma incongruência na articulação, o acoplamento da articulação é inadequado e a formação se dá de forma antifuncional na coluna também, né? e isso vai até a articulação temporomandibular na face, com problemas também na saúde bucal, no padrão respiratório. Então o pé tem uma relação muito forte com toda a estrutura corporal. Então a atenção não pode ser localizada.
0: E com que idade é possível identificar?
1: Desde bebê. Tá? A maneira como a, a frouxidão fisiológica existe no bebê é muito diferente de uma criança patológica. O sinal ele pode ser muito limitado. Por exemplo, você vai ver que há a localização bem característica nos pés. É um pé diferente, mas passa desapercebido pelo pediatra. Às vezes pelos pais, mas os pais costumam perceber, tá? E essa criança começa a evoluir com outras manifestações. E, em geral, não vem sozinho. O pé chato não vem sozinho. Na maioria das vezes, as mãos também são hipermóveis. E isso pode se expressar depois de várias formas que nós falaremos num outro momento.
0: E quando esses pacientes podem iniciar o tratamento?
1: Desde bebê. Tá? Nós atendemos muitos bebês que as mães provavelmente, né, e na maioria das vezes, por já serem hipermóveis, já terem a percepção, já tiveram todos aqueles probleminhas que usou a botinha, que fez um monte de tratamentos, nem sempre tiveram sucessos, criaram, cresceram com deformidades, tiveram vários problemas e não querem que os, que os filhos tenham. Então nessa percepção eles acabam nos trazendo ainda de bebê, mas com um ano de idade é um momento muito bom para se perceber a diferença entre um pé normal e um pé patológico.
0: E qual o prognóstico?
1: Muito bom, então assim o resultado é muito bom se iniciado precocemente. Quanto mais cedo, sempre é tempo. Então, por, se a criança, por exemplo, vier com 5 anos, dá tempo? Sim, com 6, com 7, com 8, com 10? Lógico que sim, porém, dependendo da expressão da deformidade, a gente vai pegar num grau diferente, e o prognóstico já não é 100%. Ele pode ser 90, pode ser 80, pode ser 50, mas sempre será bom. Principalmente se vier antes do estirão do crescimento. Tá? Então, assim, na menina acontece em torno de 12 anos e, e no menino em torno de 14, quando dá aquela esticada que cresce de uma vez. Acontecendo ah. isso, muito pouco se, é, poderá ser feito.
0: Entendi. Eu acho que dá para fazer uma comparação do pé, né, do corpo, com um edifício, com um prédio. Assim. Se a base do prédio estiver fraca, estiver ruim, mal, mal formada, o que vem dali para cima vai ter que se ajustar inteiro, para corrigir esse problema. E, além de tudo, esse prédio tem grande chance de não ficar seguro. É mais ou menos o que acontece com o nosso corpo. Se o nosso pé tem alguma deformidade e se não for tratada, as outras articulações têm que se readequar e a biomecânica fica toda alterada, trazendo essas repercussões aí físicas e funcionais. Então, eu agradeço vocês aí mais uma vez de ouvirem nossos podcasts. Que é, se alguém tiver alguma sugestão, Pode mandar mensagem para a gente e até uma próxima. Obrigado.